0: マイナス40度の世界で暮らすには、定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子のフジヤの提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行してきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回はサハ共和国を旅します。サハ共和国、南北に2 5 0 0キロメートル東西に2 0 0 0キロメートルの国土を持ち、面積の 40% は北極圏に位置しています。地方行政単位としては世界最大で、面積は日本のおよそ8倍に当たります。首都はヤクウツク、人口はおよそ100万人。鉱物などの天然資源が豊富で特にダイヤモンドの採掘量は世界一を誇りますサハ共和国の土壌はすべて永久凍土山がちな国土のため冬の寒さは極限に達します1926年には氷点下 71.2 度に達し南極大陸を除くと世界最低気温を記録しました世界では色い々ろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、ティムニーです。はい。こちらのティムニーという言葉なんですけども、これはサハ共和国で話されているヤクート語、サハ語とも言われますけども、そちらの言葉で寒いという意味です。今回の旅の舞台となるシベリアの左派共和国なんですが私が渡航したのは2017年の冬しかも気温が最も下がる1月末から2月今の時期ですねちょうどにかけて約1ヶ月滞在をしました。え皆さんが現在お住まいの場所大体何度ぐらいでしょうかねあの今年は暖冬と聞いていますけれども本当寒暖差がねひどくてあの体調もね崩してる方も多いと思うんですがあの日本も南北 3,000 キロぐらいあるのでまあ暖かい場所だったりとか寒い場所とか結構極端にね温度も違うかと思います。皆さんはは寒いいのはお好きですかね暑い方がいいですかね<笑>あの私はですね暑いのが結構苦手であの実はこの冬の季節っていうのが一番好きで嬉しいんですね。もう一年中冬だったらいいのにと思って生活をしています。まあそんな寒いところが好きな私なんですけれどもあのこの左派共和国に行った目的というのがですねこの左派共和国の中にあの村が一つあるんですけれども老い宮根村という村がありましてそこが世界で一番人間が住んでいる場所としては寒い。村になるんで、すねでその話をまあ聞いたときに、まあ、そこの村の人たちがどういう生活をしているかっていうのがすごく気になって、あのー、まあ一番ね、寒い時期がやっぱり、あの、いいんじゃないかと思いまして、それでまあ渡航をしたんですけれども、まずそのオイミアコンにたどり着く前に、そのサハ共和国の首都のヤクーツクというところにですね、1週間ほど滞在をしました。えっ、ー、と、ヤクーツクというと、なんかまあシベリアっていうとちょっと遠いね、あのイメージがあると思うんですけれども実際ヤクウツクと日本っていうのは時差がないんですよで東京から 3,000 キロぐらいしか離れていないのでもし、えー、直行便があれば多分3時間ぐらいで行ける距離だと思うんですねで左派全体の人口っていうのは100万人ぐらいの人たちが暮らしているので日本でいうと仙台と同じぐらいの規模ですかねでヤクーツクの首都には20万人の人たちが暮らしていますで、私は、えー、そこにですね、えっ、ー、と、ヤクーツクの首都に、まあ一週間ぐらい滞在したときは、エレーナさんというですね、一人暮らしの女性のお家に、あの、滞在をさせてもらって、あの、50代前半の女性だったんですけれども、あの、顔立ちがですね、ヤクート人って日本人に、似てるんですね。あの、アジア系の顔を、立ちをしているので、すごく、あの、まず親近感が、あの、湧きました。で、彼らが話しているのは、まあ、役と、サハゴとも言われるんですけれども、あの、それを母語にしていらっしゃって、で、彼女が住んでたのはマンションだったんですけれども、あのー、中はですね、内装すごいモダンな作りで、で、窓がこう、二重になっていて、でもあの暖かかったですねだいた3 0十度よりちょっと低いぐらいかなっていうぐらいの温度が室内にはあったんでだいたいもう T シャツであの過ごしてましたただ外気温は毎日平均マイナス4 0度前後でちょっと気温が低い寒いなっていう日はマイナス5 0度ぐらいに<笑>あのなってたんですけどもマイナス4 0度って外に出たらどうなると思います私はあの、渡航するまで最低マイナス30度ぐらいしか経験したことがなかったんですけど、それはあの、ネパールでヒマラヤ登山をしているときに、あの、体験した温度だったんですけど、まあ、マイナス40度ってね、本当に想像を絶するというか、もう、全くこう、何を、着て,いっていいのかとかいろいろこう不安なことがね行く前にいっぱいあったんですけども結局あのノースフェイスさんが南極観測隊の方々がこう使用しているノースフェイスさんのジャケットをね持って行ってそれであの私は対応したんですけれどもあの実際ですねあの外にこう出るとなんかこう寒いっていうか急激な寒さはあんま感じないんですよね。で,なんでだろうと思ってこうしばらく外でじっとしてたらすごい静かなんですよ。であれ風が吹いてないなと思ってでやっぱこう風がこうビュって吹くとそれだけで一気に体感温度をぐっと下げるっていうのが分かって意外とこう無風だったのであの盆地で多分こう山に囲まれていてこう風があんまり来ない場所なんですね。だからこうじわじわと時間が経ってくるとだんだん冷たくなってくるっていう感覚がありましたね。で街をこう散策してますとですね、この気温ならではだなと思うこととかえ、こんなことするのっていう発見がいろいろありまして、まずあのエレーナさんが暮らしているマンションなんですけども、あの建物があの地面にそのままつ何て,て言いますかね建物の土台が地上から数メートルぐらいの位置にあってなのでこう柱があって立ててあってでその下がこう空洞になってるんですよねでそのちょっとまあ5メートルぐらい上のところに土台が作ってあってでそこからこうマンションが上に伸びているっていう感じなんですけども。これは何でだろうと思ってあの現地の人に聞いたらそのヤクーツクの大地自体が永久凍土になっているので2 0 0ルぐらい。地下が凍ってる状態なんですねで夏場は1 5メートルから2メートルぐらいこう溶けるんだそうでなのでこう地面を平らに保てないっていうことでまあその直接ね建物あの建ててしまうとこう下が歪んだりとかってしてしまうのでまあその柱を建てて土台を作ってその上に建てるっていう構造になってました。で建物もねたい50年ぐらいしかね持たないというふうにおっしゃってましたけども。で、その街の様子はですね、あの、まあ、外にね、こう出てもですね、長時間、まあ、1時間とか、それぐらいちょっと歩けない、寒くて歩けないので、こう車で移動しながら街を見たりしたんですけれども、まずね、あの、駐車場に車を止めようとしたときに、あの、あれって思ったのが、その止まってる車のエンジンが全部、かけっぱなしなんですよで車,車内こう覗くと誰も乗ってなないんんででですねでなんでエンジンかけっぱなしなんだろうと思って何でですかって聞いたらまあ一度こうエンジンを切ってしまうと凍っちゃってもうかかんなくなるっていうのであのずっとこう。移動中をつけっぱなしにしなきゃいけないっていうのがあるみたいなんですね。で、まあ、家に帰ったらこうガレージの中に入れてあの保管するっていうことで、で車をまあ所有してる人の多くは夏の間だけこう利用利用して、冬とかバスとかね公共交通機関を利用してますよっていう人も多かった。ですね、なのでまあガレージとかがないと保管もできないですしあの大変だなと思いましたね。で乗り物つながりで言うとびっくりしたのが子供が乗ってるあのベビーカーあるじゃないですかあれがソリになってました。<笑>なので確かにそりの方が<笑>移動が楽だよなとは思ったんですけども。であとね魚市場にもあの行ったんですけどもあの陳列されているこう普通こう。店にね魚が並んでるじゃないですかその魚がですね全部こう立ってる立てかけてあるんですよ<笑>なので魚がこうなんていうんですかね棒みたいにこう立って売られていてでお肉屋さんとか野菜も売ってたんですけどもでもなんていうんですか全部冷凍食品みたいになっちゃってるのでなかなかねこれはすごいなと思ってで働いてる人たちも朝10時からあの夜のいや夕方の5時ぐらいまで店頭販売してるっておっしゃっててで寒くないですかって聞くと全然平気ですっていうことを言ってましたけどもで外ではですねあの子供たちもが遊べるこう氷でできた遊具がある広場とかもあってみんな普通にこうね遊んでるんですよねそれは本当にすごいなと思いましたでヤクーツクのこう街を歩いてて一番こう印象に残ってるのは雪の感触ですねあの私は日本海側出身なので雪っていうとこう重い重たくて水っぽいっていうイメージがどうしてもあるんですけど佐賀の雪ってなんか例えると小麦粉みたい,みたいなんですよすごい軽いんですね。なので息をこうふーって吹きかけると全部こう飛んでっちゃう。っていう感じで,でこう雪を踏みつける感触っていうのもなんか小麦粉を踏んでるような感じで音がなるんですよ。キキキキュュュュッッるんですよでそして全然滑らないんですね。これはんかびっくりしたんですけどなんか滑るってこう雪と靴の間の摩擦熱で雪がちょっと溶けてこう滑ってしまうっていう仕組みらしくって。でまあそれも溶けないので寒すぎて。全然こう滑らないっていう。へえ、これはなんか面白いなと思ったんですけれども。まあこういうね、寒い中で生活をしている彼らなんですけども、じゃあ一体何度ぐらいになったら彼らは寒いと感じるんだろうなと思って、何度ぐらいが寒いと感じますかって聞いたら、大体まあ45度以下になったら寒いって感じるって。答えたた人が結構多かったですねで、まあ、日本にあの寒波が来る時っていうのは実はこの左派の寒気が降りてくるっていうので今後も寒波がとかが来た時にもしかしてニュースでね見かけることがあるかもしれないのでそれを見た時は是非「旅して暮らして世界と言葉言葉」。ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは、世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。このほかにもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは富士屋ファミリー文化研究所が行うさまざまな活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時にお客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで毎月定期更新しています。ぜひご覧くださいでは皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先はメールアドレス eriko.net mark.joqr. までです次回の旅の舞台もサハ共和国をお届けします今回お話しした旅の様子は私の youtube えりこチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住カラスヘッドリ。